0: 昨天讲是这个孙策，他们手下把张英和陈恒都给抓住了嘛。徐礼死于乱军之中。孙策带着兵到了秣陵，把那个居民安抚一下之后呢，带着兵到晋县来抓太史慈。太史慈呢，在晋县呢，招募了。两千多人然后呢，加上。两千多人算多还算少？算少，孙策带了一两万人然后呢，他呢要给绿油报仇，孙策和周瑜就商量，要活捉太史慈。周瑜呢，命令这个他的部队三面去攻打的县城，但是呢，东面不打，就是。就三面包围了，有一面没有包围。为什么？故意放他从东面出来，然后离着这个东面这个县城二十五里左右呢，呃，埋埋埋伏了三呃三路伏军。将太史被打跑之后呢，到了伏兵那里呢，人困马乏，这样一下子不就给抓住了吗？这是他的计策啊。哦。外面留的。慢慢对，一般古代攻城都是围三面留一面，留一面第一是让城里老百姓可以逃跑，因为老百姓不打仗嘛，你不能随便杀老百姓。第二个呢，就是告诉你这个士兵，如果你不想打了，你可以从这个空穴这面呢逃走当逃兵，不杀你。如果说古代。打打这个攻打这个城池，把四面给团团围住，那嗯，意味着要决一死战了。你投降都不行，一定要把你人杀光。你还记得有一个成语叫网开一面吗？在河边儿或者是海边儿人打鱼时候，他们可以就四面撒网，把这鱼围在中间，然后慢慢慢慢收网。把鱼抓住了，对吧？但这样了，这网中间不管大鱼小鱼都给抓住了。那么很多人呢，特别是东午那个时候，人讲究这个要仁慈嘛。捕鱼时候呢，你这三面撒网，有一面不撒，空出来。抓鱼时候呢，那有些鱼呢可以逃走，给他们留一些逃走的机会，叫网开一面。他们计策定好了，留东门。他们为什么定这个计策呢？原来太史慈在晋县招募这些士兵啊，都是原来的农民，他们不守军纪，不知道怎么打仗。晋县这个城墙呢，也不是特别高。当天晚上，孙策命令陈陈武，就是爬上城墙去放火。太史慈见城上着火了吗？马上上马，从东面走。背后，孙策就带兵追他。太史慈从后面走，孙策在追赶，追赶了三十多里，不追赶了。哎，为什么不追了？等太史慈走了五十里之后呢，人困马乏，在芦苇丛中，忽然喊声响起。太史慈急急忙忙起来，刚想走，发现两边有很多人在放那个绊马索，把他马给绊倒。嗯，骑马时候马很高，是吧？马蹄呢，在在马路上走的时候呢，抬的不是特别高。如果两边有人拉个绳子，绳子贴近地面，马蹄子抬不起来之后，就会踢到那个绳子上，马就被绊倒。就爸妈说，你经常跳绳是吧？跳绳如果说你要绳子甩的不好，缠到脚上，你可能就跳不起来了，就破坏了你的节奏了。对马来说呢，一旦马跑起来之后，这个脚被绳子给绑住，它很容易摔倒。古代很多士兵为了活捉马上的人都用绊马索把马绊倒，或者另外一个方式就是在路面挖一个大坑，叫陷马坑。骑兵骑的马突然掉坑里了，马跳不出来嘛，就被坑给围住了。然后士兵在拿了弓箭，或拿了枪啊，威胁坑里的人不许动，把他抓住就行了。那叫陷马坑，一般步兵对付骑兵都用这两招：绊马索和陷马坑。赵云在长坂坡七进七出，就有一次是掉到陷马坑里了，但他的马特别厉害，特别牛，那马带到赵云从陷马坑里跳出来了，救了赵云一条命。现在说绊马索啊，绊马索把这个。太史慈马绊倒了，活捉了泰尔斯，压到孙策营在了。孙策听说抓到泰尔斯了，亲自出营，让那些绑这个太史慈的士兵的散开。他亲自给泰尔斯送绑，然后把自己的衣服给泰史斯穿上了，请泰史斯进他的营寨，跟他说说：“哎呀，我知道你呀、啊、是真正的大丈夫。刘繇啊，这个人是个废物，他干不了大事儿。”所以呢，才失败了。哎，你这个 pad 没关，把把 pad 关上啊。嗯。你这是新的 pad 怎么怎么关？一样。静音吧。好了，滑动关机。刘游呢是个笨蛋，他成不了大事事儿，太史慈一看孙策对他特别好嘛，就想归降孙策。孙策当然很高兴了，拉着蔡史慈的手，笑着说：“神亭相战之时，若攻获我，还相害否？”意思就是说，咱们在神亭不打了一仗吗？如果你要把我抓住了，你会杀我吗？太子慈笑了说：“未可知也。”你说我也不知道啊。是不是？我又没抓住你。啊、孙策呢？大笑，就请太史慈入帐，邀请他上座，是，酒宴款待他。太史慈说：“这个刘繇呢，他刚被打败，他的士兵呢，都不太归顺他了。我请求亲自带领的士兵去，呃，这个打刘繇。你相信我吗？”孙策立刻站起身，对。太史慈行礼，表示感谢，说：“哎呦，这就是我的想法呀！我今天和你做个约定，明天中午的时候，你回来就行了。”太史慈答应他了，扭扭头就就回去劝降旅游去了。孙策这个将领呢，都说：“太史慈这一去，肯定不再回来了。”孙策说：“子义乃信义之士，必不背我。”子义是太史慈的字啊。他说：“子义啊，是讲信用的人，他肯定不会背叛我的。”但其他人都不相信。第二天，孙策就在营门,门口立了个杆子，这个、杆子就起到日晷的作用了。这的、个、杆子影子最短的时候就是中午了，对吧？第二天呢，孙策在营门口立了个杆子，正好到中午的时候，太史慈。引带着一千个兵回到了营寨，孙策大喜，他手下的人都知道了。孙策这个人呀，还是看人非常准的。他相信太史慈不会背叛他。这样，孙策就聚集了几万人，他们在江东打地盘然后又安抚这些老百姓，投靠孙策的人特别特别多。江东这些人呢，都称呼孙策为孙老，一听说。孙郎的兵到了，都不打仗了，土匪就吓跑了，吓跑了，老百姓就，呃，归顺孙策。而孙策呢，他每到一个地方，都不允许手下的人到处抢劫，也不允许打扰老百姓，这样老百姓肯定很高兴嘛。就是，带那些肉啊、酒啊，到孙策的营寨中犒劳他的这些将士。孙策呢，也不白白吃白喝，他拿些金银财宝呢，去报答这些老百姓。整个江东呢都很愉快。当时，刘繇这些手下，嗯，如果想跟着孙策呢，哎，就去跟着孙策当兵打仗；如果不愿跟着呃孙策呢，就给他一些粮食，让他回家去种地去。江江南这些地方的老百姓呢，都称颂孙策。孙策现在势头就很旺了。孙策就回到老家，接了他的母亲、他的叔叔和好几个弟弟。都到曲阿这个地方了，然后命令他的弟弟孙权和周泰、周泰去把守宣城。孙策带着兵向南，开始打吴郡来了。这就引起了，这就回到最后一个故事：孙伯符大战严白虎。当时呢，有个人叫严白虎，他自称是东吴德王，他占据了吴郡。他派他的部将守住了乌城、嘉兴这两个地方。当天呢，严白虎听说孙策兵到了，就命令他的弟弟严于出兵，会于枫桥。严于呢，横刀立马在桥上。有人报报告他，说孙孙策来了。孙策呢，带着兵出来打仗。张纮就劝孙策说：“你呀，是咱们的主将。”三军的最重要的一个将领，你要轻易不能出去打仗，派别人出去就行了。孙策说：“哎呦，你说的很有道理啊！但如果我不亲自在前面打，下面的士兵未必遵命啊，是不是？那士兵都看到将军嘛。”但他还是听了庄纮的说法，他派韩当出马。当韩当到桥上的时候呢，蒋钦。陈武，都驾的那个小船，从河岸边杀到桥上来，乱箭射倒了对岸的军马，然后两个人呢上岸砍杀，把严舆给打退了。韩当带着他的士兵一直杀到了川门下面，这样这个这些这些坏人呢，都推到城里去了。孙策呢，分兵一路呢从水上沿着船进攻。一路呢，从路上打，围住了吴城，一连围了三日，对也也对方呢也没人出车站。孙策就带着他的士兵，到了川门外面招降。城上呢有一个有武将，他左手呢负责这个车这个这个这个城墙，右手指着城墙打马，太史慈很厉害啊，太史在马上就拈弓射箭。对他那个这个身边的将士说：“你看，我要射中墙上骂我们这个人的左手。”说完之后，抛了一箭，正中了左手，把那个人左手都射透了，定，把左手定在城墙上了。讲了这些旁边的人都纷纷给他喝彩，说太史慈真厉害，真厉害。就是对方的人马呢，赶快把被太史慈射的人呢救走了。颜白虎听了之后呢，特别吃惊。他说：“哎呦，对方还有这样的人呀！这我们肯定打不过呀！”他就商量求和。第二天呢，颜白虎派他的弟弟颜瑜出城来见孙策。孙策请颜瑜到他这些的帐房里喝酒嘛。酒喝差不多了，就很高兴了。这个孙策就问颜瑜说：“令兄意欲如何？”就说：“你哥哥颜白虎想干嘛呀？是求和吗？”严于说：“欲与将军平分江东，就是我哥哥呀、啊，杨白虎，想和孙策你，咱们两个人把江东分成两半啊，一人一半孙策听了很生气，就说：“鼠辈安敢与吾相等？说你这个废物，你怎么能跟我相提并论，一人一半呢？”然后就把严于杀了。这个严于想跑，但是肯定跑跑不掉嘛。被这个孙策一刀砍死，然后把脑袋割下来，派人送到了城里去了。外良虎估计自己打不过这个孙策，就城上也不要了，弃城而走。孙策呢就派兵追袭，黄盖去攻打这个嘉兴，太史慈攻打乌城，好几个地方都被打下来了。颜良虎没招了，就投奔余杭，没想到路上被别人给抢劫了。被一个当地的一个人叫林操，很有名啊，林操很有名。后来他也是投投靠孙权了。严白虎被林操带着他们村民给打败了。打败之后呢，严白虎只能那抢劫，抢劫还要打仗啊！对啊。他严白虎不对，战斗力不行呗。抢劫老百姓，结果被老百姓以林操为首这帮人给打败了。打败之后呢，他就奔着会稽的地方走。林超父子二人来接孙策，策是为重征教尉，遂同引兵助将，就是凌操和他的儿子一起都投靠孙策了。林超的儿子叫林统，也是一员武将，很厉害。那颜迈虎就把手下分布在西津渡口，程普和他打。又把这个燕白虎打败了，燕白虎连夜到会稽，会稽太守王朗想派兵去救燕白虎嘛，他一个手下说不行，孙策、啊、是仁义之师，白虎乃暴虐之众，我们呀、啊、还是应该抓住燕白虎，献给孙策。王朗一看呢、啊，这个人是会计余姚人，姓余名帆，字仲翔。这个王朗说。就是骂他们，说你不能这么做。于凡一听之后很生气，就叹了口气，离开营寨了。王朗呢，带着他的兵，会和杨白虎，一起陈兵在山阴，就在在山上。那个孙策带兵出来了吗？就骂王朗说：“五星仁义之兵来安浙江，汝何故助贼？”王朗也骂说：“你呀，太贪心了。”你、嗯、都得到了吴郡，又过来打我的地盘今天呀，我就是来给杨白虎报仇的。孙策听了之后特别生气，刚要出兵去打这个王朗，太子慈就出来了。王朗拍马舞刀，与慈战不数合。朗将周鑫杀出助战，孙策阵中黄盖飞马接住周鑫交锋，两下鼓声大震。互相鏖战，突然，王朗他的后面的这个呃这个这个阵营呢就乱了，一队人马从背后抄过来，被包抄了嘛。王朗特别吃惊，赶快派部队掉头来打，原来是周瑜和程普，他们带着兵从后面偷偷杀过来了，前后夹攻嘛，王朗肯定打不过，就和颜良、虎丑。为什么打过呀？是的你既要打前面，又要打后面。分两拨，一死一长长，一边儿这样子，古代那些步兵，他不是很随意，一个人拿个盾牌、拿个刀就行了的。打仗的时候，他们都有自己的阵法，就是组有一定的组织打仗。如果后面突然有人袭击的话，你这些人要有组织的掉过头来是很麻烦一件事的。基本上背后被人一偷袭就会乱。嗯。嗯，过两天，爸爸可以带你看，就是古代打仗的电影。他们打仗实际上有固定的方式方法的，不是几一百人乱砍，你五个人我五个人乱砍，不是那样子的。嗯，打败了他们就躲到城中，然后把吊桥拽起来，紧闭城门。孙策呢，带着大兵赶到城下。四面包围攻打。王朗在城中看孙策攻城攻得很猛嘛，想再一出兵决一死战。颜白虎说：“将，孙策呀，兵势很大，咱们干脆就靠倚靠这城墙坚守不出，不到一个月，孙策他们没有粮之后呢，自然会退走了。这个时候，我们在趁他退走时候派兵追击他，就可以不战而而胜。”王朗呢？听他的想法，和杨麦虎固守会计城不出。孙策一连攻打了好几天都不能成功嘛，就和手下商量怎么办。孙静，孙静是孙策的弟弟。孙静曰：“王朗啊，他就守城，确实很难打的。但是会计的这个钱财和这个粮食，啊，一大半儿都放在了叫扎毒这个地方。”离离此呢有几十里，我们不如派兵呢，先打那个扎毒，所谓的攻其不备，出其不意。孙策听之后特别高兴，说：“你这好好办法，肯定能把这个杨白虎打败。”他就下令，在城的四个门上呢放放火，就虚张声势，让杨白虎以为他是要打打这个会计城嘛。没想到连夜他们就把包围撤走了。去打叫扎都这个地方嘛，周瑜呢又给他一个呃出一个计策，说，主公，就是孙策，你带着咱们这兵一走啊，王朗肯定会出城来后面追赶我们，我们可以用一支骑兵来打胜他。孙策说，哎，我已经准备好了，咱们攻打快计城啊，肯定。就在今天晚上没问题，然后领着军马去奔扎都这个地方。王朗听说孙策的军马退了之后呢，带着众人到城上观望，看城下到处都起火，但是呢，对方旗帜没有乱，他有点怀疑，说这个孙策是不是假装撤退啊？周歆说，孙策走了，他肯定啊是故意的，把这旗帜啊不乱，让我们怀疑，吓唬我们不敢出兵。干脆，咱们就出兵去追他。燕白虎说：“哎，孙策这一次突然撤兵，是不是要去扎赌这个地方呀？干脆，我呀、啊、带着我自己的兵，和这个周鑫一起去追赶他们。”王朗说：“扎赌是我屯粮之所，正需提防。如引兵先行，吾随后接应。白虎与周鑫领五千兵出城追赶。”将近出京，离城二十余里，忽然密林里一声鼓响，火把齐明，白虎大惊，便勒马回走。一将当先拦住，一看就是孙策。周昕呢就是找死啊，拍马过来要打孙策，被孙策一枪刺死。其他的手下都投降了，野白虎在几个人保护之下杀一条血路，奔余杭去了。王朗听说燕良虎他们已经打了败仗了，他也不敢进城，就带着部下奔到海虞这个地方。孙策带领大军回来，就趁势呢取了这个，呃，这个这个城池，然后安抚老百姓。隔了不到一天，就见一个人带着燕良虎的首级，就是脑袋啊，带着燕良虎的首级来孙策的军前。献给孙策，孙策看这个人呢，策视其人，身长八尺，面方口阔。问其姓名，乃会稽余姚人，姓董，名袭，字元代。孙策特别高兴，就命董袭做别部司马。这样江东呢，基本上这些势力都被呃都被都被都被镇压了。然后他派他这的叔叔孙静。去镇守这个江东，令朱治做吴郡太守。那这回、个、他写什么玩意儿的书给皇帝了吗？封、嗯、什么？嗯，暂时还没有，还没说的事儿。这个。是不是？对，不是名正言顺的。孙策带兵打严白虎的时候。他不是留孙权和周泰守宣城吗？正在这个时候呢，宣城旁边有这个土匪，他们四面包围了宣城。因为天比较晚了嘛，来不及抵抗，周泰就抱着孙权上马。这个土匪呢，用刀去砍孙权。这个孙权，周泰来不及穿衣服，就也没穿盔甲，也不骑马，用拎着刀来保护孙权。砍死了十多个人。这个时候，有一个土匪呢，骑着马拿着枪，去奔周太了，想要杀周太，被周太一把抓住枪拖下来，把那人从马上拖下来了嘛，然后抢了他的枪，抢了他的马，杀一条血路救出了孙权。剩下的这个土匪很害怕，就跑了。周泰身上呀，被捅了十二枪，都都发炎了，马上就要死了。孙策看了之后，特别吃惊。啊，董熙说：“我啊，曾经与这个海上的呃土匪呢，打过仗，身上呢也中了好几枪。会计呢有一个，嗯、呃，哦，当时会计的，呃，这个这个长官于帆推荐了一个医生，他给我治，半个月就治好了。”孙策说：“哎呦。”于帆，不就是于仲祥吗？董熙说：“对呀、啊，就是他呀，就是于帆。”孙策说：“哎呦，这是一个贤能的人，我一定要要重用他。”他就令那个张昭和董熙一起去请于帆。于帆到了之后呢，孙策对他特别有礼貌，就让他做自己的公草，跟他说要求医的事于帆说：“啊，那个大夫啊。”是沛国的乔军人，姓华名佗，字元化，当世神医啊！我带来他见你，不几天就把华佗带过来了。华佗看这个人，就皮肤特别光滑，然后头发都发白了，看起来像仙人样子，特别尊重他，请他给周太治病。华佗说：“哎呀，这小事很容易，就给这个周太开了一些药，一个月，周太就痊愈了。”孙策一看，做太痊愈了，特别高兴，就给了华佗很多钱，然后他就出兵去征讨旁边的土匪，把整个江南都给平定了。孙策呢，派士兵把这个江南各个重要地方呢都把守住，然后一面、啊、就是上表朝朝廷，就是、请朝廷封官嘛，一面呢就结交曹操，因为这个汉献帝在曹操手里，是不是啊？如果你和汉和曹操结成好朋友了，以后可能聊什么事就更容易了。因为因为因为他们东家有个汉献帝。对。同时呢，他派人写了封信到袁术那里去取回他自己的玉玺。再说袁术本来就想称帝嘛，就回了封信，找个理由不还。然后他就把自己手下。啊！谁借的来着？忘袁术，袁孙策把他传国玉玺借给袁术了。先打了胜仗之后呢，要传国玉玺，袁术不想还他。然后他又派了这个长立、杨家大将、都督张勋、纪灵、乔呃，那字不认识，乔什么？不认识。上将没不传来，三十多人商量说，孙策借我的兵马去平定江东。现在呢，江东地面都归他了。哎，他不考虑怎么报答我，反过来向我要玉玺，我觉得很不礼貌呀、啊。俺打他，那就征服他，行不行？他的长立、杨大将说：“哎呦，现在孙策呀，据长江之险，兵经两广，我们暂时啊打不过他。我们不如先打刘备啊，因为因为之前刘备无缘无故过来打咱们嘛，很生气，先把这个刘备打了。”然后再打孙策，我呢，出一条计谋，肯定能保证很容易就抓住刘备。这一回讲完了，再讲一集。下次就讲袁绍怎么打刘备，是吗？对，爸爸先把这一停了，再讲下一集，行吗？